0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Fala minha gente, todas vocês e todos vocês que acompanham o Cuidando da Alma. Bom, eu tive um problema no voo, foi mudar o horário e dessa hora eu estou voando, então não deu tempo a gravar. E aí eu fiz, estou fazendo esse vídeo para vocês e como eu estou criando um quadro novo para vocês aqui no canal do YouTube, uma conversa entre amigos, que eu ia colocar semana que vem, eu vou antecipar e colocar no horário do Cuidando da Alma para que vocês não fiquem sem conteúdo. Porque como a gente está fazendo essa série sobre famílias, eu não queria interromper. Mas infelizmente, mudança de voo, tá voando nessa hora, mas vocês vão ficar um papo incrível que eu tive com um amigo meu, vocês vão adorar, falando um pouco sobre como a gente maneja a nossa vida financeira. Ele fala de forma muito interessante, é, ele tem um, uma capacidade incrível de se fazer compreender, tem uma trajetória impressionante, vinda de Israel para cá, se refundou como profissional e ajuda as pessoas a aprender a lidar com a vida financeira, se resgatar. Então foi um do, o primeiro papo que eu fiz e por causa dessa questão, que está semana que vem, eu tô antecipando e colocando ele aqui para falar com vocês, que é o Benzoel. Vocês vão adorar o papo com ele, espero que contribua com vocês. Vai, compartilhar também esse vídeo, segue, a gente está aqui para fazer o melhor para vocês. E domingo que vem, ao vivo, sim, estaremos juntos para mais um Cuidando da Obrigado pelo carinho pela compreensão de vocês. Nos vemos. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é um novo quadro que a gente está colocando aqui no canal do YouTube para você. Uma alegria em que a gente vai bater um papo com pessoas incríveis. O nome do quadro vai ser Entre Amigos. Claro, Entre Amigas, Entre Amigos, Entre As Pessoas as muitas pessoas que constroem as relações e que entregam coisas incríveis eu resolvi começar aqui com um amigo muito querido que eu conheci em São Paulo e que a gente tem uma sintonia muito grande ele já tem uma aula que ele deu no meu curso eu já fiz uma aula no curso dele é uma pessoa que vocês vão amar e o tema é um tema que eu acho muito importante porque às vezes a gente desconsidera esse fator, essa variável como muito impactante na vida familiar que é como as dificuldades financeiras destroem a vida familiar para falar sobre isso eu trouxe um querido amigo chamado Benz Ruel. Vou apresentar ele para vocês. Ruel nasceu em Jerusalém, em Israel. Ele descob... desembarcou no Brasil em 1999. Já é dizendo que ele descobriu o Brasil. descobriu foi o Cabral, mas Ben desembarcou no Brasil em 1999 sem saber uma palavra de português. Ele fala bem português hoje em dia. Tem sotaque, óbvio, porque ele veio aqui já adulto. Começou a desenvolver seu negócio em apenas 10 anos. Tornou-se um empresário de sucesso, atingindo um total, uma total independência financeira aos 34 anos de idade. Não fique com inveja, porque ele vai explicar a você como isso é feito. É aqui que a gente está para contribuir. Mas é interessante saber que, sim, nós podemos manejar a forma como a gente lida com dinheiro para chegar à independência financeira. Além de prestar serviços especializados de consultoria, bem hoje um dos palestrantes de maior sucesso na área de administração financeira e liberdade financeira. Então, é com muita alegria que eu chamo aqui para entrar em contato com a gente, para... A gente poder falar com as pessoas e dar essa contribuição com vocês. Amigo, venha cá para que a gente possa começar o nosso bate-papo. É uma alegria te receber aqui. Bem, a gente tava se devendo há um tempo esse encontro, e veio pandemia e tal, e aquela coisa toda. Mas é uma alegria que você esteja aqui. Eu sei do, da, da contribuição que você tem.
1: Osana, um um grande honra para mim estar com você. Da minha parte, eu... A campanha Buzzando, a campanha, o um trabalho incrível que você faz já há muitos anos, e é espetacular, é espetacular a transformação que você faz na vida das pessoas. O, o primeiro livro seu que eu li realmente fez uma grande diferença. Então, uma honra estar aqui, e poder contribuir junto com você para a vida da, das famílias aqui no Brasil.
0: Sim, amigo. Que bom. Mas uma alegria mesmo. Eu queria começar falando uma coisa que pouca gente sabe, né? Bem que o dinheiro é muito emocional. né? As pessoas acham que é uma coisa racional, e justamente porque elas acham isso, elas acham que as pessoas aprendem, que é fácil, porque talvez o dinheiro seja número, né sejam tabelas, parece que isso é tão racional que as emoções não entram em jogo. E, na verdade, o dinheiro tem um caráter emocional muito grande e faz com que as pessoas se afetem profundamente sobre isso. Você que lida muito tempo com isso e você é de uma outra área, você vem desse mundo financeiro, você construiu sua independência financeira, você ensina essas pessoas... Como é que você chega e ver isso? Por exemplo, é levando em consideração que, obviamente, você vem de uma cultura que é considerada uma cultura que tem sucesso financeiro, que é a cultura judaica, porque existe uma história, uma tradição que é acompanhada, sobretudo no mundo ocidental, que nós temos uma tradição judaico-cristã. Então, a gente tem referências das muitas diásporas, de um povo que teve que se reinventar, que recentemente, é recente, né? Passou por uma tragédia imensa, que foi a Segunda Guerra Mundial. Israel hoje é uma nação extremamente importante, rica e tecnologicamente avançada. E existe um tanto ganhador de Nobel, né, que é judeu. Então, assim, existe meio que um DNA. E que parece que todo judeu tem que ser rico, não é bem assim, né? E que você... Não, não. que aprendeu não. isso, né?
1: Não, com certeza não. Vamos lá, Rodan. Primeira coisa, você falou uma coisa extremamente correta. As pessoas normalmente acham que dinheiro é números. Por isso que você... Às vezes, pessoas que não se familiares muito com números, matemática, planilhas, tudo isso, e estão extremamente preocupados. Ah, bem, mas eu sempre fui ruim na escola, eu nunca sei calcular, eu não sei preencher planilha, nem sei usar computador direito. Eu sempre falo, primeira coisa, não tem nada a ver finanças, educação financeira não tem nada a ver com contas e números, nada a ver. Parece que é uma coisa de ligada, mas não é. Pois o que eu conheço, eu tenho eh, alunos que são pós-graduados, em finanças, todos estão ferrados, e eu tenho donas de casa que são semi analfabetos que tem sucesso incrível por quê porque dinheiro é energia dinheiro é lado emocional a pessoa é pode saber de tudo ele sabe de tudo ele sabe o que tem que fazer e faz tudo errado às vezes você vê usando isso um exemplo clássico você vê gestores de empresas de grandes empresas controle números contas gigantes tudo perfeito mas quando ele vem em casa parece uma criança
0: uma tragédia,
1: né? Tragédia mesmo. Por quê? Porque o dinheiro está ligado para nossos medos, nossas crenças, nosso lado emocional, nossa mentalidade, nossos desejos, nossos sonhos. Uhum. Tudo isso ele não tem nada a ver com matemática. Não tem nada a ver com saber as coisas certas. Tem a ver com a nossa mentalidade. E, na verdade, se a gente vai falar: a mentalidade é o fator principal e praticamente único que define como está a sua vida financeira hoje em dia. Não tem nada a ver. Com nada, é simplesmente a nossa mentalidade. E se você tem a mentalidade errada, infelizmente, que é 99% das pessoas no Brasil, tem a respeito de dinheiro, infelizmente você não vai ter os resultados certos. E não importa é. quanto você vai esforçar, não importa quanto você vai ganhar, a mentalidade sempre vai definir o fator sucesso ou fracasso nessa área.
0: Você fala isso assim, eu sou psicólogo, eu tenho uma aversão a planilhas, a Excel, a números, assim, eu tenho uma uhum. aversão. E, e quando você diz isso, primeiro me dá um conforto, porque assim eu realmente achava na minha vida que eu só conseguiria ter uma vida financeira legal se eu tivesse isso. E hoje eu tenho uma vida financeira legal. Eu sou uma pessoa completamente que não, não tem essas planilhas, essas coisas, mas tem a ver com a mudança da forma como eu comecei a vivenciar essa experiência. Tinha no meio culpa, angústia, tinha vergonha, tinha sentimento que dinheiro era uma coisa negativa e ruim, que só pessoas uhum. más e perversas que ricava que todo o dinheiro muito farto era de fontes ilícitas ou construído de forma ilícita então é preciso que é, são tantas coisas que precisam ser corrigidas e eu queria trazer um dado que a gente está fazendo uma conexão com família é lendo pesquisas a maior parte delas coloca o seguinte que o dinheiro é a segunda maior causa de divórcio só perde para traição afetiva né? uhum. e aí, aí se você for aprofundar os números se você for aprofundar os números, você vai descobrir uma outra coisa. é, é, é Se você for as pesquisas. É que, às vezes, não sempre, a traição afetiva tem a ver com a perda de admiração pela forma como o outro lida com o dinheiro. Exato. Então, se você tá a perda de admiração e o fato que aí É como se, no fim, o dinheiro fosse a maior causa de divórcios. E aí a gente sabe as consequências, as famílias criadas sem Sim. as pessoas juntas. Eu não tenho
1: dúvida nisso. Não tenho dúvida nenhum nisso que eu motivou. Aquilo que você falou quando não tem dinheiro em casa, não tem dinheiro dentro da família, praticamente é assim. Mas, mas a gente tem que ver uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas olham e falam, não, mas você fala muito de dinheiro, fala, entendeu? Mas dinheiro não é a coisa mais importante, porque é o amor, a família, tudo. Eu concordo. Na verdade, eu eu sempre falo, tudo para mim é mais importante que dinheiro. É a família, os filhos, o amor, tudo. Porém, para você ter sucesso na vida, em todas as, áreas, em qualquer coisa que você vai escolher o sucesso ele tem que vir sempre completo. Você não pode ter um item de sucesso e os outros destruídos. Você tem que ter uhum. sucesso em tudo. Porém, o item que chama finanças, ele tem a capacidade de destruir todos os outros itens. Se os uhum. outros itens eles podem ficar isolados uma do outra, por exemplo, para você ter sucesso, vamos chamar assim, você precisa ter vasco, você precisa ter saúde, você tem que ter família, lado profissional, emocional, social. Todas as áreas você precisa, no meu ponto de vista, ter sucesso neles. Senão, você vai faltar alguma coisa. Porém, todas as áreas usando, eles podem ficar isolados uma da outra. Por exemplo, Sim. você pode ter uma linda família e estar desempregado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou, contrário, você pode estar divorciado, família destruída e super profissional. Duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porém, finanças, quando você tem problemas financeiros, eles conseguem destruir e corrigir Todas as outras horas, todo o é. seu lado profissional, emocional, família, qualidade de vida, tudo. Por isso, que eu falo, dinheiro não é uma das coisas, é uma das habilidades que eu preciso. Isso é a habilidade que você precisa. Sua uhum. Porque se você não vai controlar as suas finanças, infelizmente você provavelmente vai ter problemas em todas as áreas, de um nível ou outro. Por isso que eu sempre falo. Aprender sobre finanças, isso não é uma das coisas, uma das matérias que eu preciso aprender. Isso é a matéria, deveria ser a primeira coisa que ensina qualquer Sim. criança. É educação... comunidade cozinha.
0: É interessante isso, mesmo, porque quando você fala, parece que a gente está aqui dizendo, oh, a gente vai treinar vocês para vocês investirem na NASA, que nos índices SP500 vai ganhar um milionário, vai ter um hiato e morar em Floraldei. Não se trata disso, se trata de educação financeira. Qual é o seu padrão? Se você acha que ele é suficiente, você pode ser feliz nele. Não tem, que, não tem que ser um milionário. Você pode ser alguém que tem um salário que mantém sua vida funcional e tem a ver como você não consegue manejar isso. E como a gente está falando sobre família, eu pensei o seguinte. Sabe uma das coisas que eu, você fala assim? Que a educação financeira era uma coisa essencial nas escolas e muitas estão entendendo isso. Né? Como a educação socioemocional, de tem empresa... É chamada Educa, exatamente por isso, que a gente sabe que as emoções precisam ser manejadas, eu chamo de letramento das emoções. Aí eu aqui pensando sobre quando é que começa a dar errado quando o cara casa. A primeira coisa que eu vejo hoje, nas gerações atuais, é assim, Bem, por exemplo, você começa a namorar com a menina e o seu pai ou a sua mãe, eles inflam a su- o seu padrão financeiro. Você não pode, em tese, tipo comer comida japonesa todo final de semana, você não... mas aí o pai empresta o cartão, empresta... Aí você cria uma ideia, tanto a menina como o menino, que aquele é o padrão real, e não é. Uhum. Aí quando você vai casar, aí tem aquela satisfação social, né? Tem que fazer um casamento que abala a sociedade, tem que ser oca. E tem gente que já começa falido no casamento, já começa a relação pagando uma conta de casamento caríssima, que muitas vezes podia ter feito um casamento um pouco mais modesto, mas cheio de amor. E dar entrada numa, num imóvel, né? Não parece uma coisa que, é, que tem sentido? Mas,
1: sim, mas se você... É, tudo que você falou, usando se você é, resume isso para uma coisa, chama mentalidade. Mentalidade dos pais, mentalidade dos, do casal, mentalidade de tudo. E se você uhum. pensa, é, aquilo que você falou, as pessoas realmente muitas vezes preocupadas, ah, porque eu não sei investir. Não, é Engraçado, porque quando você pergunta a pessoa quais os motivos que você não tem liberdade ainda, Uhum. normalmente sabe qual é os dois motivos principais que a pessoa fala duas Um eu não uhum. sei investir e a segunda uhum. eu não ganho o suficiente e sabe o que é mais incrível quando uhum. ensino eu falo que esses são as duas menos importantes de todos menos quanto uhum. você ganha e se você sabe investir ou não tem menos importância de todos os itens que você precisa para construir a liberdade financeira e mais uma coisa importante que você falou usando quando a gente fala, eu, por exemplo, o nome do meu livro, ele chama, eu vou te ensinar a ser rico. E muitas vezes, como você falou, as pessoas ouvem a palavra rico, rico. Doi, né? Exato, dói, porque rico, por que isso? Primeira coisa, rico porque, infelizmente, fomos educados, fomos, na verdade, nem educados, a palavra doutrinados, muitas vezes, pela mídia, pela religião a respeito do rico. Na verdade, Sim. o rico, se você Sim. vê Sim. na novela, se você vê, o rico o quê? O ganancioso, é os, aquele que é... Os maus,
0: aquele... os maquiavélicos.
1: Exatamente, entendeu? Então, primeiro, vamos entender. Se você tem ideia negativa sobre ricos, infelizmente, você foi doutrinado erradamente. Primeira hum. coisa, vamos entender. O que é rico? Vamos entender. Rico é alguém, e não é alguém que, que esbanja aviões, tudo isso. não, rico é alguém que tem fontes de renda passivas que são maiores que seu padrão de vida. Só isso, mais nada. Em outra palavra, essa pessoa tem fontes de renda que não depende se ele trabalha ou não, não depende se ele acorda ou não, não depende se ele viaja ou não. Simplesmente ele tem essas fontes de renda que paga todo o seu padrão de vida. Simples uhum. assim. Então essa uhum. é a definição de rico. Alguém que é livre financeiramente. E só isso. E tem pessoas que ganham muito dinheiro e não são ricos. E tem pessoas que ganham pouco e são ricos. Olha que interessante uhum. isso. Então, a é. primeira coisa é isso, que vocês precisam entender o que, na verdade, rico ele é livre. Agora, uma coisa, mais uma coisa interessante, Rosana. As pessoas muitas vezes falam, bem não, mas mas eu não ligo por dinheiro. Na verdade, bem eu só queria ficar mais tempo com meus filhos. Fala, perfeito. E outra pessoa fala, não, bem mas eu nem ligo por dinheiro, eu só queria viajar. Se eu viajasse, ele já tava feliz. Fala, perfeito. E outra pessoa fala, não, Bem, se eu pudesse ajudar a pessoa, não sei, eu adoro o trabalho social, é isso que eu queria fazer a vida inteira. Eu falei, perfeito. Vamos ficar ricos os primeiros? Eu falo, mano, mas você não entendeu o que eu acabei de falar. Eu falei, não, vamos ficar ricos primeiro. Por quê? Olha que interessante. Quando você constrói a sua liberdade financeira, quando você não depende mais de dinheiro, sabe o que você pode fazer? Você pode ficar claro. quanto tempo você quiser com seus filhos. Você claro. pode viajar quanto você quiser. Você pode não. ajudar quando você quiser. Na verdade, liberdade financeira não se trata de dinheiro. Se trata de valores, de você poder viver seus valores e não as suas possibilidades. Porque enquanto Sim. você está limitado pelo dinheiro, você nunca vai ficar com seus filhos o tempo que você quiser, você vai ficar o tempo que puder. Você nunca vai Sim. viajar quanto você quiser, você vai viajar quanto puder você nunca vai poder ajudar. Sim. Então quando você tem liberdade financeira, ele permite, não se trata de ter dinheiro, se trata de poder viver da forma que você acha certo. Essa é a parte é da
0: tá certo. Eu peguei aqui algumas coisas, eu, antes da gente começar a entrar aqui para gravar, eu peguei algumas coisas que eu percebia no consultório quando eu atendia e também em mim, na minha vida, dos erros que eu já cometi com vida financeira e que me causaram um certo trauma muito positivo, né ou seja, uma angústia positiva no sentido de que eu, eu disse para mim não quero nunca mais passar por isso. E, e embora eu não tivesse, digamos assim, eu não, não fui atrás como hoje em dia tem acessível Você, inclusive, a gente vai falar um pouco depois sobre tudo que você oferece para ajudar as pessoas nesse sentido. A única coisa que eu fiz assim foi: eu tomei uma decisão, eu vou viver com padrão de vida abaixo do que eu ganho. É sempre se eu eu ganhar, se eu ganhar cinco, eu vou gastar três. Se eu ganhar, né? Porque assim, eu foi a minha decisão que eu fiz, mas uma coisa que eu percebi assim: quando você começa a ganhar um dinheiro e o perigo que isso pode fazer com que você dê um passo atrás. E aí eu elenquei algumas coisas aqui, bem, que eu vejo que as pessoas fazem muito, porque elas gastam. Por exemplo, eu quero provar algo a alguém. Eu quero me recompensar da minha infância pobre. Eu quero manter um padrão de vida, mesmo quando, é, de repente, a empresa não está muito bem, ou vem uma pandemia eu não quero baixar o padrão, porque é importante baixar para não quebrar. Eu quero ser aceito, por exemplo. Algumas pessoas fazem parte de... Aqui sem, sem nenhuma crítica, né? Elas fazem parte de certas... É, grupamentos religiosos que preconizam a ideia de que você tem que ter sucesso financeiro para mostrar que tem uma vida abençoada. E, às vezes, ela não tem sucesso financeiro, mas como para estar tá fazendo parte e pertencente àquele grupo, ela tem que manifestar esse sucesso, elas começam a se endividar para manter esse padrão de se sentirem aceitas. E aí, mais uma vez, volta o que você fala, mentalidades. Mas olha olha como a mentalidade vai em várias casinhas aqui. Né?
1: Todos, todos, todos. Essa questão de padrão de vida, você falou tudo. Se você pensa de quando a pessoa fala de construir liberdade financeira, a gente falou que as, as primeiras duas coisas que as pessoas acham que é questão de investimento e quanto eles ganham, eu falei que é a coisas mais menos importante. A primeira coisa mais importante que a gente começou a falar, realmente, a mentalidade. É o primeiro de tudo. A segunda coisa, que com certeza você enfrenta muito no consultório é o ambiente. Ambiente hum. que a pessoa vive. Ambiente sim, sim. interno, dentro de casa, e ambiente externo, fora de casa. É. Ambiente. Sim, sim. Olha aqui, primeiro é o ambiente. Segundo, primeiro mentalidade, segundo ambiente, só no terceiro vem padrão de vida. Então, primeiro ele tem que corrigir esses dois. Por que isso? Mas menos padrão de vida não é mais importante? E, porém, você não consegue aceitar um padrão de vida, você não consegue corrigir padrão de vida, se você primeiro não mudou seu ambiente e você não mudou sua sua mentalidade, você não, não. aceita. Muitas vezes você senta com uma pessoa e mostra para ele: "Oh, isso está errado. Esse tipo de vida que você leva está levando você à ruína. Mas, como ele tem mentalidade errada, ele não aceita. Então, eu posso dar para você um, um exemplo que eu não, é um pouquinho dolorido, mas eu vou falar isso. Por exemplo, eu gravei agora um vídeo falando sobre coisas que realmente destruem a sua vida financeira. E uma das coisas é a escola das crianças. Fala bem, é, peraí, bem, não fala da minha escola. Vou falar uma coisa. Muitas vezes a gente coloca, porque aquele que a gente quer dar para os filhos o melhor que a gente nunca tinha na vida, quer colocar eles na melhor escola da cidade. Beleza, isso é realmente positivo. Mas você tem condições de pagar essa escola? Uhum. Ah, vou esforçar muito. tem seus filhos têm condições de andar com as roupas que as outras crianças andam nessa escola? Eles têm condições uhum. de ter o mesmo celular que as outras crianças, né? Eles têm eles vão viajar da mesma forma que os amiguinhos vão viajar? Eles vão ter o mesmo celular? Não, não vai ter. Então, infelizmente, você vai fazer muitos erros tentando acertar. Porque, Eu entendi perfeitamente. Porque... Entendeu? e aí cada... é. E isso é péssimo Rosano, porque além de todos os problemas financeiros porque você está comprometendo o presente e o futuro da família por uma promessa para dar melhor educação mas tem mais uhum. um problema que eu percebi, que é talvez mais triste ainda as crianças que estão lá, elas não aproveitam a melhor escola da cidade na verdade o que, é que ele sente que ele está peixe fora d'água ele está uhum. em uma comunidade que não, não, não pretende ele e eu... as crianças, o uhum. que, que elas lembram da escola? As aulas, não. Eu lembro do intervalo, eu lembro dos amigos, eu lembro do... das emoções lembro do...
0: que você se sentiu. Exato. Então, se eu entendi teu ponto eu queria até retomar para deixar ainda mais didático aí para as pessoas, né? E, inclusive com uma experiência pessoal também, né? Assim, ou seja, é, nem sempre a escola mais cara é necessariamente a melhor escola em termos de entrega de conteúdo didático, pedagógico tem muitas escolas boas. A ideia de colocar na mais cara às vezes, é uma satisfação do ego do pai e da mãe, de meu filho vai uhum. ter o que eu não tenho, Ele vai dar na escola tal. E aí você diz assim, se você pode, isso não te sacrifica, beleza. Mas, seu filho vai estar confortável, de não, por exemplo, imagine que você coloque numa escola que o filho do que os filhos do pessoal daquela escola vai para Disney todo ano. Uhum. E você pode fazer isso de 10 em 10 anos. Seu filho vai se sentir bem... Eu digo porque, por exemplo, eu tive experiência é, de estudar numa escola que minha mãe conseguiu uma bolsa, é, porque realmente tinha uma, uma educação legal, mas eu também lembro dos constrangimentos de eu não poder ter roupas que as pessoas tinham, de não poder usar o tênis que as pessoas usavam, de me sentir menor. Então, isso simplesmente era muito presente. Só que, no meu caso, como minha mãe tem muito foco em você tem que aproveitar, eu realmente aproveitei a educação que eu tive. Mas muita gente sai muito ferida. E, às é. vezes, por exemplo, você, você, você mora em São Paulo, você sabe como é, né? Às vezes você pode comprar um apartamento num bairro tal, mas não pode viver naquele bairro. Exato. Porque a padaria é mais cara, porque o supermercado é mais caro, porque a farmácia é mais cara, o posto da usina é mais caro, mas é mais chique morar naquele bairro. Aí você vê pessoas que estão... E aí eu acho que tem um exemplo que é seu, que eu acho muito legal, que uma aluna falou para outra, uma amiga, num grupo, né, assim tipo, ah, seu professor mora no bairro tal, e eu moro no bairro tal. E ela disse, é, mas você mora numa casa financiada e o dele é quitado. Então, assim, é essa coisa da satisfação que a gente está dando para os outros. Né? Sim, sim.
1: Exatamente isso. E se você... Pensa de todo esse contexto, e aí só completando aquilo que a gente falou da escola, que eu, eu sei de casos reais disso, de uhum. de uma filha, de eu tenho amigos são muito ricos, de Floripa, e uhum. uma das amigas delas, exatamente amiga da filha delas, exatamente nas condições, família mais humilde que estuda na, na, na melhor escola de Florianópolis. E a, essa amiga veio em casa, a, a amiga da filha, e falou para a minha amiga, falou, nossa, eu queria tanto que você fosse minha mãe, porque minha mãe não me dá nada.
0: Ah, tá vendo que é padrão Entendi. de vida né é e, de
1: vida. e a mais se mata para colocar na melhor escola da entende como isso é consta como isso mas por que isso de novo é questão de mentalidade coisa então a primeira coisa que precisamos viver primeiro no padrão de vida certo se você vive no padrão de vida errado pode esquecer não tem escola que vai te salvar padrão uhum. de vida certo mas bem o que é padrão de vida certo padrão de vida que sobra dinheiro todo mês ponto não, não tem discussão Uhum. Tem que sobrar dinheiro. Quanto mais dinheiro sobra no final do mês, mais leve sua vida, mais longe você vai, mais vou... rápido você vai tudo. Eu vou,
0: eu vou fazer um uhum. disclaimer, eu vou fazer uma, um parênteses aqui. Obviamente, você sabe, eu sei, as pessoas que estão nos assistindo sabem, que a gente mora num país que é muito injusto socialmente, que tem uma parcela gigantesca das pessoas que estão em condição de pobreza, e a gente não está se referindo a alguém que mal consegue comer. Para essas pessoas... É, 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 não dá pra gente querer que elas assim ainda não, né elas elas o tudo que elas ganham mal dá para elas consumir. Mas a gente tá falando aqui de uma grande quantidade de pessoas que poderiam realmente ter um Sim. padrão mais ade- adequado e ajustado que poderiam ter uma sobra para começar a criar uma independência a longo prazo, que também ela não é mágica, né? As pessoas Sim. querem, por isso que o povo adora apostar em pirâmides, né? Aqui na minha cidade teve uma pirâmide recentemente que Foi quase 2 bilhões de reais, o cara fugiu e tal. E e muita gente já teve até, lamentavelmente, suicídios por causa disso. Porque também uma das formas, uma das causas de suicídio muito forte é dívidas. A gente sabe disso, né? Então, assim, é preciso que a gente pense nesses casos. Ou seja, como não entender o dinheiro como algo que precisa ser falado, compreendido pode levar não só a fim de casamento, mas a fim de
1: vidas também. Lá Sim, sem dúvida nenhuma. Eu recebo praticamente todo dia relatos de pessoas que pedem ajuda a toda essa parte. E eu recebo muitas. Eu recebi muitas pessoas que falam que eu estou pensando o pior, bem Aí muitas vezes uhum. eu paro tudo e mando mensagem. Eu falo, pode parar com esse de injustiça. Presta bem atenção que eu vou falar para você agora. Mas isso, é extremamente por quê? Porque o sistema, infelizmente no Brasil, se a gente fala um pouquinho realmente da realidade no Brasil, nós estamos com um sistema financeiro extremamente corrompidos. Na verdade, o sistema financeiro que permite? Ela permite bancos ser agiotas legal. E eu, uhum. eu recebi casos absurdos. Eu eu postei semana passada que um aposentado que emprestou 3 mil reais, os juros são 20% ao mês. Ao mês dá 832% ao ano. Aposentado do INSS. Entende o nível que eles estão então, sim, sim. e obviamente, se a pessoa não sabe lidar com, com finanças, se ela não sabe como ser a situação, o desespero é, é sem fim. É sem fim, sim, é sim, sim. Então, realmente é. precisa, a educação financeira que eu falo no Brasil, ela não é um, uma das, como eu falei, é não é uma das coisas, é uma obrigação. Desde as uh-huh. escolas, é obrigação em qualquer lugar, a pessoa precisa aprender. E não importa uh-huh. quantos anos você tem, não importa quantos erros você já fez, você precisa aprender como lidar agora Sim. a única coisa que talvez é boa no Brasil é que mesmo você tendo muito problemas financeiros muito dívidas o Brasil é um país que é muito fácil muito fácil mesmo se você sabe o caminho certo porque no mesmo jeito as regras do jogo no Brasil no mesmo jeito que eles permitem a sistema jurídica o Estado ele permite muito o sistema financeira em português mais claro é ferar a vida do cidadão ele também permite o cidadão que aprende as regras do jogo ele a permite para ele com muito facilidade sair disso. Então, por Sim. isso que eu falo, então, eu falo para todo mundo, não importa, não se desespera, não importa quando você acha que sua vida financeira está no ruínas, você vai aprender as regras do jogo, você vai aprender como funciona. Eu prometo para você que você pode ser disso. Então, levanta a cabeça, não fica lá. Ai, meu Deus, que... Não, não, a gente, a gente... Tem condições. Eu vou,
0: eu vou colocar aqui umas coisas que eu elenquei sobre o que uma família precisa fazer para evitar problemas financeiros, ou seja, coisas que pesquisas Sim. mostram que, comumente, em vários países, funcionam bem, e a gente vai discutir cada uma delas, porque depois eu quero perguntar um pouquinho sobre a tua entrega, que eu acho que é muito incrível sobre isso, foi quando a gente se conheceu. Né? Então, assim, coisas que, como é, como é que a gente deve fazer para evitar que a vida financeira é, das pessoas vá uma ruína? Primeiro é que, é preciso discutir o padrão de vida que as pessoas têm. Um pouco do que a gente já estava falando, mas Sim. discutir junto. Ou seja, às vezes um quer gastar mais, outro quer gastar menos. Sim. Às vezes um quer conseguir Sim. roupa de marco, o outro de boa aí numa fast fashion de cachoeiro. Então, Sim. é importante que essa, essa equação seja feita dentro da família, com casal e com os filhos.
1: Exato. Né? Mas é uma coisa muito importante e eu vou falar mais a questão mais uma coisa. Envolve os filhos. Isso é extremamente é. importante. Nós temos sim, uma sim. tendência de, de pensar, proteger os filhos. Ah, não vou falar com eles de dinheiro, ele é muito pequeno, ele não entende, tá? Tá, ele preciso proteger ele dos problemas. Não, péssimo, péssimo. E eu vejo muitas vezes, eu sento com famílias, eu sento, e eu vejo, não, mas eu não quero falar, eu, eu continuo dando para ele tudo, porque eu não quero que ele vai sentir. O não, tá péssimo, você, você faz tudo errado. Por quê? Errado porque, primeira coisa, você trata ele como que ele não entende nada. Os crianças ah. entendem tudo, melhor que você. Primeira coisa. Segunda coisa, você mantendo o padrão de vida, continua mantendo ele errado. Então, você está comprometendo o fam- ao futuro da sua família. E a terceira coisa, o que que você ensina ao seu filho? Que não tem limite, que sempre pode gastar, não importa a situação, sempre vai poder toar, não falta dinheiro, usa cartão. Isso a mensagem que você passa para ele? Não. Você tem que passar para ele a realidade. Senta aqui, filho. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Papai, mamãe, agora a situação é um, dois, 3. Papai e mamãe estão trabalhando, nós estamos corrigindo. E daqui a pouco, vamos sair da situação e vai ser espetacular. Mas a situação não é isso. E eu vou falar não. a vocês mais em Quando eu, eu vejo isso fazendo, as crianças são os maiores alinhados. Não, mamãe, Sim. você não pode estar aqui. Mamãe, você não pode ir, isso. Você já fala. Eles entendam tudo isso. Eles entendam. Quando a gente esconde é. e tenta continuar fingindo que nós temos um padrão de vida, nós temos possibilidade que nós não temos... Infelizmente, você erra de todo o você não acerta nada, nada, nada positivo a sua família acontece com essa situação, nada.
0: Falando isso aí, que eu acho que eu concordo plenamente, assim, quando você chama a pessoa para participar de tudo, né? A tarefa doméstica, ela realmente compra, ela quer fazer parte da família, manter la nessa bolha emocional, é. como se fosse um casinho que não pode nem ser tocado, que quebra, não vai ajudar de jeito nenhum. Mas você falou de uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, sobretudo, levando em consideração um tema que eu acho muito sensível e que precisa ser falado, né? Ou seja, não comunicar e não falar sobre dinheiro. O que acontece nos muitos casos que eu já acompanhei, que ainda ouço e vejo e acompanho, de de homens que cometem suicídio por causa de dívidas. Eles não falam com as esposas sobre os uhum. problemas, eles não dividem, eles têm aquela sensação equivocada de que eu sou o, o macho-alfa, eu sou o provedor, eu não posso nem trazer essa dor para a família, basta eu perder o sono. E por causa disso, não escuta, não escuta a esposa, que tem sabedoria profunda, intuição feminina incrível. Não, ela às vezes pede ajuda ao pai, ao irmão, não é nem financeira, é de conselho e tal. Você simplesmente fica no seu isolamento, no seu mundo, enclausurado, é. e achar que você precisa resolver tudo, e no fim você não consegue. E quando você vai atrás, de por que o indivíduo que se matou, eu já tive casos bem, que era assim: ah, não, devia aos amigos. Não era nem a giota que estava lá ameaçando matar. É. Foi a vergonha que, porque não foi compartilhando, é. porque foi mantendo isso? esse diálogo transparente, e o homem sair desse lugar de eu, eu sou o cara que tem que resolver. E eu não preciso contar nada para ninguém, é muito importante, né,
1: meu? Amigo? Sim, sim. E pior ainda, não basta que ele não comunica a esposa, às vezes, nem sabe. E a esposa hum. continua vivendo no padrão de vida errado, continua gastando, sim. por quê? Porque ela não sabe, não tem problema. conversa também, né? que tem, tem marido sempre estava bem, sempre tinha dinheiro, a empresa sempre foi boa, a empresa sempre colaborou, eu alto, ele não entende. Então, uhum. a comunicação, ela é extremamente importante, extremamente importante, incrível. Quando a família consegue fazer isso, envolve todo mundo, as mudanças muito rápido. Às vezes, as pessoas, elas acham que, não, o meu problema vai levar anos. Não! Às vezes, questão de meses, meses, que muda o futuro de uma família, meses. Quando começa a andar no geração, na, na geração certa. É simplesmente isso. Então, a primeira coisa que você falou certo é a comunicação dentro da família.
0: é reconhecer também as mentalidades diferentes sobre dinheiro que os casais têm, né? Que o problema nunca, na verdade, não é somente de personalidade. A maior fonte de problema é você não escutar o outro ao mesmo tempo você não e você resolver que, ah, eu não quero lidar com esse assunto no casamento. Eu não quero falar sobre dinheiro. Sim. Então, isso é um negócio que me incomoda, sem fazer as assunto, me incomoda. Bom, incomoda é a falência, incomoda é o fim do casamento. Uhum. Né? Porque as pessoas, é assim, tipo, elas preferem o caos do que ter conversa então. difícil. Às vezes, os primeiros momentos que finalmente um casal resolve falar sobre dinheiro é tenso. Eles não têm expertise sobre isso, eles nunca falaram sobre isso, eles nunca sentaram para fazer conta juntos. Então, é claro que no começo é meio complicado, mas, como tudo na vida, uma vez que você torna aquilo um hábito, aquilo vai se tornando um pouco mais calmo. Né? Então, fazer de conta, ah, eu não quero falar sobre isso, também não é uma solução. E uma, uma outra Sim. coisa que eu acho que é importante também para o casal nesse sentido. É, além dessa coisa que você falou de colocar o filho os filhos nessa, nessa discussão também é entender que muitas vezes é preciso que há, não é que eu precise fazer o que você pense exatamente como eu, eu, sim, eu sim. que nós possamos ter pelo menos uma média, igual aquela coisa do casal que um deixa sair, o outro diz que nunca sai aí o filho não sabe a quem escuta um parece que vira o ruim da relação e o outro é o bonzinho é. da relação, tipo o good cop o bad cop, né? é, o policial é. bom, mas na verdade é aquela coisa não, aí mesmo que eu discorde de você porque você deixou, levou o filho levou o cartão para minha japonesa hoje, tá? aí deixa o filho voltar e antes quando ele quando estiver lá, ó eu não concordo, vamos repensar isso tal, tal, tal é, é, é tentar ter uma média nessa forma Sim. de você lidar com essa mentalidade
1: financeira Sim. Isso é uma coisa muito importante. Mais uma coisa que a gente pode falar para casal é assim: o casal normalmente, eu sei porque quando eu faço mentoria, normalmente eu mentoria em grupo e normalmente é, às vezes uma da casal que entra na mentoria e outro não. E eu sempre uhum. falo para as pessoas que fazem que eles precisam entender que as pessoas eles têm momentos diferentes na vida. Hoje uhum. eu senti que agora que eu quero começar a mudar minha vida financeira. Mas pode ser que meu cônjuge não está nesse momento. Ele ainda está eludido com o trabalho, com todas as coisas. Ele não está no momento. E uma coisa muito importante fazer, obviamente, depois de toda a comunicação, é você agir sozinho. Você fazer as coisas sozinho, sem desanimar. Por que é isso? Porque muitas vezes, o casal, mesmo que um quer mudar, mas o outro não quer mudar, ele quer dar outro... Ah, não vou ser outro cheque. Ah, ele gasta, eu não vou gastar nada, não. Então, eu vou gastar. Eu sei disso, por exemplo, na minha família, minha irmã, minha mãe e meu cunhado, eles são um casal maravilhoso, espetacular. Mas durante os primeiros três anos, quando eu voltei de Israel, eles sempre sentavam para fazer consultoria. E sempre foi um desastre, por quê? Porque eles sempre brigavam. Ah, nossa, ela compra muito sapato. É, eh, pois é, você viu quanto você gastou com a sua bicicleta? E aí eles davam o troco, o noto, ele gasta com isso, eu gasto com isso. E não chegava em lugar nenhum. Eles ganhavam super bem, e e todo final do mês está zerado. Todo final do mês está tá É o
0: chamado jogo de culpa, né? Jogo Exato, de culpa não é uma coisa positiva na hora que você vai... Com tudo na vida e com dinheiro também. Tá
1: Exato. Então, o que eu falo... Não, eu eu falo com verdade. Verdade. Você decidiu que você quer resolver a sua vida, então começa a fazer E mostra resultados. Faz. É. Ah, mas ele não recone... Não importa. Faz, faz. Se você são é um de verdade que nasceu para ficar junto, um dia não sei quanto tempo demora, ele vai reconhecer. Vai reconhecer o esforço, vai falar, Nossa, olha, eu estou fazendo e ela está esforçando, ah, tá, amor, senta comigo, me fala, o que, que tem que hum. fazer para a gente melhorar junto? Mas é. isso essa maturidade da pessoa, de continuar fazendo, mesmo a outra não fazer, isso é extremamente importante. Realmente, você quer que você vá sua casa, que você nessa situação. E uma coisa
0: também que é importante é não deixar que as diferenças financeiras de um que ganha mais que o outro, destrua a relação. Nós vivemos numa sociedade ainda muito machista e que majoritariamente, até porque existe até as vezes que mostram que mesmo as funções homens ganham mais que mulheres. Tem muita injustiça ainda para para ser debelada nesse história do Brasil e do mundo. Mas por exemplo, as assimetrias simetrias financeiras elas acontecem. Nem sempre os casais têm salários parecidos. A maior parte tem as financeiras. Né? é preciso que aquele que ganha mais não se sinta superior na relação e que isso não. seja visto como do casal. Né? Sim. E, Sim. E, e isso é uma coisa que eu sempre via e vejo como motivo de muita dor. Porque, por exemplo, o que Sim. ganha mais,
1: ele, ele olha
0: para o outro como sendo inferior, ele menospreza Sim. o que o outro faz. Sim. como Ah, não, esse é o seu trabalhinho. E, e, e isso dá uma Sim. dor muito Sim. grande no casamento.
1: O que, que pode fazer, é, pode ajudar nessa parte que eu ensino, é sempre fazer a proporcionalidade no casamento. No cargo, vamos dizer assim. Quanto você ganha, quanto eu ganho. Os dois participam. Cada cada um na proporcionalidade que ele ganha. Então, Exato. não permitir que um carrega e aí sente que eu pago tudo, eu faço tudo. O que ela ganha é só para gastar? Não. Eu uhum. participo também. Eu posso ganhar pouco, mas eu participo na proporcionalidade daquilo que eu ganho. Eu participo uhum. no investimento da família na proporcionalidade que eu ganho. Então, os dois carregam. Cada um com as possibilidades dele. E, obviamente, é a maturidade dos dois lados. Entender que você não casou com ele pelo dinheiro ou não por falta de dinheiro. Você casou porque vocês querem construir uma família junto. Então, se você ganha mais ou menos, não muda nenhum fator nessa parte. Os dois querem a mesma coisa. Construir, uhum. crescer, toda essa parte. E essa, de novo, volta à comunicação do casal. Mas a uhum. proporcionalidade ela é extremamente importante. Porque senão, às vezes, nem é questão de ganha mais, ganha menos. Às vezes, um paga mais, um paga menos. Ah, mas eu paguei isso. Não, é simplesmente veja uhum. as contas. Veja os planejamento, veja o investimento e cada um vai doar conforme proporcionalidade. Proporcional o valor que ele ganha. Fica fácil, fica justo para todo mundo.
0: isso ajuda muito para chegar nesse lugar que você tá falando aí, é, é ou seja, de proporcionalidade. É importante que o casal tenha a capacidade de se transparente sobre as fontes de renda. Né? Porque às vezes um tem mais de um emprego ou tem, por exemplo, uma fonte de renda variável. Por exemplo, quando, quando, eu tinha, quando eu estava na universidade, eu tinha uma, uma renda fixa o consultório era uma renda variável. Depois eu, o palete também é uma renda variável. Então, assim, você Sim. tem rendas que são variáveis, é preciso que você tenha uma certa honestidade nesse processo, para que a coisa fique transparente, né? É e uma, que eu, que é uma, que eu, uma coisa que também, que também gera muito conflito, bem, é, e que eu acho que é importante a gente falar disso, me ver aqui agora, é assim, é o casal, às vezes, tem um padrão de vida superior ao resto da família, né? e, e você vai ajudar a família.
1: E, às uhum. vezes,
0: por exemplo, você sente... Ah, não, você ajuda mais a sua família do que a minha, né? E é importante também que essa ajuda, essa, essa, essa entrega para a família seja feita com, 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 com combinado, sim, sim. que as pessoas tenham essa harmonia, para não parecer... Você ajuda mais a sua família, que seria mais do que ajuda a minha, já que também tem que se ter uma noção, embora você respeite as redes do outro, que é, um, é, é, é no casal aquilo ali, é um projeto sim, sim. de dois Perfeito.
1: Isso é extremamente, e aqui nós podemos olhar por dois lados. Primeira coisa, tem que tomar muito cuidado com a palavra ajuda, muito. Eu falo que isso é uma arte tão complicada quanto administrar o dinheiro. É a arte de saber ajudar corretamente. Eu sei porque a vida toda, eu, eu tenho muitos projetos sociais, tudo isso. eu sempre falo que saber ajudar é, é uma arte. E ainda mais dentro da família. Tem que tomar uhum. muito cuidado que sua ajuda é realmente tá ajudando ou você está virando uma muleta para essa família. Sim, 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 Muitas vezes, muitas vezes, ajuda se torna muleta. Ajuda uhum. faz exatamente o oposto do que ela deveria fazer. E eu sempre uhum. falo, você se quer ajudar, você vai ajudar para quem não pode ser ajudado.
0: Uhum. Seja
1: velho, seja pessoa de idato, idoso, seja crianças. Agora, pessoas que têm condições de sustentar, condições de trabalhar, ah, mas uhum nisso. Você quer ajudar? É,
0: ou, ou então é uma ajuda temporária, né? Bem, por exemplo, é um adulto que de repente perdeu o emprego, tá numa crise, é um parente seu e você agora eu vou te ajudar até você se recolocar no mercado, essas coisas assim. Porque senão você realmente cria dependências para as pessoas sim, sim, e isso até, é até sim. você prejudica elas, porque você termina fazendo que elas entrem numa zona de conforto e não cresçam. Exato.
1: Não, não, por isso que eu falo. A ajuda desnecessária, ela é pior. Pior. Eu falo isso que eu vejo isso o tempo todo. Só, ah. só você o que você lida usando como com crianças, com, com 28 anos, em casa, ai, meu filho, coitado. Eu vejo, às vezes, na planilha, eu fico doido, doido. As, eu vejo lá, Paulinho, 1.200 na planilha. Eu falo, quem é Paulinho? É meu filho. E esse 1.200 o quê? Não, é a mesada que eu dou para ele. Eu pergunto, ele tem quanto? Quantos anos? Não, ele tem 29. Tá, e você paga mesada? É, ele se formou, ele não tá arrumando emprego. Falei, lógico que não está arrumando emprego, você, você vai continuar domizando, vai arrumar por quê? As é. pessoas não crescem porque eles querem. A pessoa não arruma emprego porque ele quer, ele arruma emprego porque inclusive, tem que pagar contas. Inclusive, é. Paulinho não ganha só 1.200, não, né? Porque
0: Paulinho tem a casa, lá, a, é. a, a roupa lavada e 1.200, ele tem a Netflix, Wi-Fi e 1.200. É.
1: E pior, pior, usando, ela está com planilha tudo no vermelho às vezes. Entendeu? Eu falo, e aí eu falo, onde está a sua cabeça? Não existe isso. A pessoa. Minha, minha mãe, Rosana. Eu sei que também da história da sua mãe, que é incrível, mas minha mãe também. Em questão de educação. Meu irmão, olha isso, Meu irmão Itá, que é caçula. Ele. É sempre a caçula que dá mais trabalho, não sei porquê. Mas meu irmão. <risos> ele casou. E já teve filho. E em Israel a moradia é extremamente alta. Mas absurdo. Você não consegue imaginar quanto caro viver em Israel a questão da moradia. E aí, obviamente, casou, teve filho, minha mãe mora sozinha, uma casa grande, adivinha. Ah, mamãe, posso morar com você? Minha mãe, pode, sim. Humano. Humano. Vocês já tem que comprar o apartamento de vocês. E não passou humano e minha mãe. E de uma maneira delicada, <risos> quase expulsou eles. Ponto, saiu, comprou a casa, tá super bem agora. Simples. Se minha mãe, mãe tiver que deixar, estavam até hoje lá, né? exato minha mãe você acha que ele não minha mãe não adorava que o netinho vai ficar em casa com ela não
0: mas mas ela entendia ficar... que era importante impulsionar para a autonomia né ela estava fazendo isso. ela está feliz por amor porque você parece assim que é uma mãe que, que mãe terrível como filho para não ela 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 sabe que ele tem que ter autonomia tem um grande psiquiatra e pediatra em inglês chamado Winnicott que ele diz uma coisa muito interessante né uma mãe suficientemente boa é aquela que um dia se torna Desnecessária. Ou seja, o pai ou a mãe que é suficiente bom é aquele que um dia o filho não precisa dele. É não certo. é emocionalmente, é financeiramente, é moralmente, para poder seguir a vida. Porque um dia os pais vão embora de todo jeito. Eu preciso deixar alguém Sim. pronto aqui. E não um projeto completamente inacabado de pessoa.
1: Não, e a gente, eu vejo isso, e é triste, usando, porque como eu analiso a vida de centenas de pessoas, praticamente todo mês, eu vejo a forma que as pessoas vivem, eu falo, onde está a sua cabeça? A pessoa às vezes ela tem 55 anos, 65 anos, e até hoje, apoiando um, um filho de 42 Eu falo, que é isso? Não, meu filho, coitado, eu sempre ajudei. Tá? Chega, né? você quer que E ele se chegue, você for que olhar, assim...
0: toda a família tem essa criaturinha, que a mãe o pai ajuda mais velho, né? E se você for olhar a pessoa financeiramente mais infeliz, é que tem a personalidade mais instável, é a pessoa que tem a baixa estima maior, é que tem um casamento com mais problemas, porque no fundo, no fundo, ela não foi tornada adulta. E aqui é a gente está dizendo o seguinte, que também lidar com finanças é uma prova de maturidade emocional. É preciso maturidade emocional, essa mudança de mentalidade. E aí a última coisa que eu queria falar aqui sobre dicas para que você evite fazer isso é o seguinte, tá, então eu eu já fiz alguma dessas coisas, mas, mas chega um ponto que eu não estou conseguindo sair. É nessa hora que a gente procure ajuda então, assim, a gente fala isso em terapia, a gente fala em qualquer... Se você chegou num ponto que você sentiu que os, os seus recursos emocionais não estão funcionando, procura ajuda. E eu te trouxe aqui justamente por isso. Porque, assim, quando eu vi o seu livro, quem me deu foi a nossa querida Sandra Pascoal, né? É, quando ela me deu o livro, ela, ela me disse exatamente assim, bem Ó, oh, a capa é meio... É meio alta ajuda mas tudo é sério. Como ela é uma pessoa... Ela lia vorazmente, Sandra. Ela lia vorazmente. Ela lia, assim, tipo dez livros por mês. Né? Quando ela disse para mim o conteúdo é sério, aí eu peguei o livro, né? Para ler. Ele pô, realmente, a capa é, digamos assim, marketing vendável, mas, mas o conteúdo do livro é muito sério. E outra coisa que eu achei legal, né? Ele é simples, porque assim, o, o eu acho que é importante é que você traduza uma coisa que é complicada para as pessoas. Isso é didática, isso é pedagogia. Traduzir, tornar aquilo palpável para que elas possam aplicar na própria vida dela. E claro você sentiu que o livro ajuda bastante, mas que o, o curso, ou as consultorias, ou as mentorias que você faz, Sim. eles conseguem fazer. Claro, além dessa independência financeira, de, de você Sim. organizar a sua vida financeira, o legal no curso é que você pode começar com organizando sua vida financeira para sair do vermelho e depois ir para a autonomia financeira. Ou seja, Sim. você quer fazer uma jornada com as pessoas. Se alguém que está aqui vendo o nosso vídeo, bem, quiser fazer isso, como é que ela faz? O que é que você faz? Quais são os custos? Começa as entregas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Você falou usando uma coisa muito interessante, que o livro, ele é espetacular, mas o livro tem um, um pequeno falha. Sim. O livro, ele dá... Tá eu acho que
0: eu achei, é que eu estava procurando o um livro aqui. Ah, eu... Eu... Pode ir falando. Tá. Eu eu falo que que o falo é é
1: livro, os aqui. livros, eles são... O livro e qualquer conteúdo, ele é extremamente importante porque ele dá conhecimento. Sim. Mas, na verdade, as pessoas falam que conhecimento muda a vida, mas eu não concordo. O que muda a vida é a educação. Sim, conhecimento é o ponto, é o início. Mas uhum. a educação que muda. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Aliás, nós estamos num mundo que o conhecimento é extremamente acessível. Uhum. Você clica no Google, você pode ter qualquer acesso a qualquer informação. Só que essas informações não mudam a vida de ninguém. O que muda Sim. a vida das pessoas é educação. É a força interna de colocar em prática aquilo que você já sabe. E educação a gente recebe em casa, infelizmente. Uhum. Então, na verdade, a gente está falando de educação em todas as aulas obviamente. Mas se a gente fala de educação financeira, quem deveria nos educar é nossos pais. só uhum. Financeiramente. Só que nossos pais não têm condições de nos educar. Por quê? Porque eles não tiveram. Porque se você Gente. pensa que no Brasil estamos falando de 0,1% da população do Brasil que são ricos, que têm liberdade financeira, quer dizer uh-huh. que em números, 999%, 999 pessoas a cada mil não têm educação. Então, o que na verdade, se eu falo do meu curso, da mentoria, o que a mentoria quando uh-huh. tá falando realmente é pessoalmente, mesmo que seja do grupo, é que eu falo para eles, é da, a educação das pessoas de colocar em prática aquilo que a vida toda ele já sabe. Todo mundo sabe que não pode gastar mais do que eles ganham, todo mundo sabe que tem que guardar um parte, todo mundo sabe que tem que investir, mas eles não têm a força interna. É alguém que eu te renda. Eu vou dar para você um exemplo e começar a gente pode terminar. Meu pai, quando eu estava há três anos no Brasil, a gente tinha uma ligação. E meu pai, para quem me conhece um pouquinho, meus primeiros dois anos aqui no Brasil foi super desafiador. foi a falência duas vezes, toda essa parte. E depois, no terceiro ano, começou a melhorar as coisas, e meu pai falou, resumindo a história, filho, por que você não guarda dinheiro também em Israel? Eu falei, ah, ótima ideia. Ele falou, então, vamos lá, você vai mandar dinheiro? Com eu falei, ah, todo dia 15 eu vou mandar dinheiro. Eu falei, então, dia 15 mandei dinheiro, outro dia 15 mandei, no terceiro mês eu não mandei. Meu pai me liga, filho, aconteceu alguma coisa? Eu, não, não aconteceu nada, por quê? Por que, que não entrou dinheiro? Eu falei, não, por quê? Eu falei, filho, você prometeu que você ia mandar todo mês. É, pai então pode mandar agora. E eu mandei. E no terceiro, no quarto. E depois, desde lá, obviamente, tira mais uma vez que eu falei, ele ligava. O que, que meu pai me deu? Meu pai me deu educação. Eu sabia que precisava guardar dinheiro. Você vai mandar. Sim. Meu pai que me deu educação. E essa é que falta para as pessoas. Não é conhecimento. Não é você aprender como preencher planilha. Você aprender como oh. investir. Não. Isso clica no Google. Como preencher planilha. Como administrar bem o dinheiro. Você vai saber tudo. Tem todas as literaturas do mundo. O que precisa para mudar de vida chama educação financeira, na questão de finanças. E educação você só pode ter como alguém que já foi educado. Você não pode ter educação como alguém que nunca foi educado nessa área. Os que eu falo que se pergunta o que que a forma melhor para aprender comigo é através da mentoria. Por quê? Porque lá eu consigo educar as pessoas financeiramente e ajudar para elas construir essa parte.
0: Como é que a gente faz? Como é que, vamos supor, a pessoa está aqui, ah, eu quero fazer uma mentoria, então eu quero fazer um curso com ele e tal. Como é que faz? Por exemplo, a
1: gente entra no Instagram e lá tem no um link. pode ir no Instagram, tem lá no, no bio, pode ver todas as coisas. Tranquilo, depois.
0: Aí você vai encontrar todos os conteúdos que você faz. Tem, tem ó, gente, um monte de entrevista do Bens Roel na internet. Aí tá as redes sociais dele novamente para você seguir tá? Eu sou feliz porque ele foi, eu fui um dos poucos que conseguiu pronunciar o nome dele desde a primeira vez. Eu imagino como já pronunciam cada coisa aí com você, né? É, é que o bem é fácil, bem é, o bem é tranquilo. Podia ser xícara. Eu, eu
1: já, facilitei, já tirei o primeiro nome para tentar ajudar um pouquinho. E como é o primeiro nome? Itzhak.
0: Itzhak significa é, é, em português o quê? É, é, o traduzir para que seria?
1: Traduzir, na verdade, Itzhak é o filho da Abraão, mas traduzir. Isaac. Exactly. Ah, tá. É rir. Rir em hebraico. Itzhak vem da palavra rir. A
0: palavra o quê? Eu não estou entendendo bem. palavra
1: Rir, felicidade. A risada. Itzhak. Ah, tá, It's tá.
0: Crack, sim. Ah, tá vendo aí? Bom, tem uma ironia, né? Quando a pessoa está financeiramente independente, ela ri. <risos> ela, fica mais, ela fica mais tranquila. E quando ela está devendo, ela não consegue rir
1: muito, não. Né? Não, consegue, não, consegue, então, não, consegue, não consegue raciocinar em mais nada. Nada. É incrível. É, Você só é fica como pensando for... de manhã até à noite nos problemas. infelizmente é o,
0: é, o, é o órgão emocional mais sensível que é o bolso, né? Gente? Porque realmente, como Sim. ele desequilibra a sua vida no relacionamento, a forma como você se vê. Inclusive, tem estudos que mostram, e já vi muitos casos, que até a vida sexual desanda quando você não eu está... Não.
1: Porque
0: Entendi realmente... É, é, sim. Mexe, sim, com tudo, né?
1: Lógico. Isso não é tem... Problema. Problema. Aliás, eu acho que é a primeira coisa que não funciona. A
0: primeira coisa que não funciona. <risos> Bom, e se você está achando que a gente está aqui fazendo uma aula sobre é, vida sexual, também, porque, afinal de contas...
1: Lógico, tudo está em tudo está o autoestima do homem fica baixo ou ele não obviamente é,
0: é, até porque a gente tem uma sensação de que a gente tem que entregar para a vida mas bem gente ó bem, muito obrigado cara por você ter aceito esse convite a gente fazer esse primeiro encontro aqui entre amigos né, esse quadro que a gente está começando aqui no canal do YouTube depois você pode colocar lá no seu também é importante que a gente possa é, levar esse conhecimento quando você mostra essa estatística ela é ela é chocante ou seja um por cento tem a liberdade financeira ou seja tem muita gente que precisa
1: abrir
0: e é 0,1 por cento ai no caso Independência né que é aquelas pessoas que têm uma grana muito grande mas assim Há, há um público gigantesco. A gente sabe que o Brasil é um país que as pessoas têm ansiedade não esperam para comprar. Preferem pagar taxas altíssimas de juros e comprar uma coisa dividida que poderiam, um pouco com paciência, guardar para comprar e negociar até desconto. A gente sabe que tem um monte de armadilha no sistema todo que você tem vários vídeos que mostram, que falam sobre isso. Então, Sim. vocês podem até ver outros vídeos do bem. E querendo, entre em contato com ele para poder... Se você está pensando assim, pô, quero uma coisa mais consistente...
1: Sim. Especialmente quem está agora, por exemplo, endividado, que eu sei que é uma dor muito forte e a pessoa fica desesperada. Veja eh, veja no meu canal tem um vídeo que chama Como Ser da Dívidas, que vai te dar um método tudo ou nada de como ser da dívidas. Não se desespera, tem formas de, de mudar sua vida, tem formas. Mesmo que você acha que você está no fundo do poço, você vai aprender os quatro passos de como ser da dívida, você sai da situação. O que, que você quer? As pessoas entendem que não importa quanto você acha que sua situação, às vezes a pessoa ai, minha situação é pior. Não. Infelizmente, essa situação é bem comum. A única coisa é. É que você precisa aprender o caminho como sair da situação que você está. Simplesmente Se você é. está disposto a aprender, você aprende.
0: Sabe o que eu estou pensando aqui para concluir a nossa, nossa, nossa conversa aqui? Que é assim... A forma como você pode ferrar sua vida financeira é muito diversificada. Você pode ser muito criativo para destruir Agora, <risos> a solução é sempre a mesma, né? Ela tem um roteiro clássico. Claro, a gente pode ser muito criativo para se destruir, mas a solução é mais simples do que a gente imagina.
1: Exatamente. Exato. E em é. todas as áreas da vida, é a mesma coisa. É. Em todas sempre. as áreas. Sempre tendo um caminho. A única. O problema é que, infelizmente, quem pode ensinar o caminho são pessoas que trilharam ele. E tem poucas é. pessoas que realmente trilham o caminho certo.
0: É. É, a gente hoje tem um mercado de, de, de oferecer conteúdos para as pessoas que, infelizmente, viram um grande negócio, um grande business, e tem gente que oferece aquilo que não tem nem para a própria vida. né? Igual aquilo que você falou, que é um CEO que administra uma empresa que está lucrativa, mas em casa está devendo. Ou seja, porque na empresa tem um monte de instituições e amarras e códigos e processos e conselho ele segue as regras e por isso funciona, em casa, como ninguém conversa, não tem um conselho familiar, ninguém dialoga, não tem transparência, a coisa desanda. Então, obviamente, que isso é, 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 é para a gente chegar a esse lugar que é muito importante. Bem, é. muito obrigado, uma alegria, mais uma vez, né? Você tá aqui você com a gente.
1: Do... Meu prazer falar com você. E a gente tá falando da finança, mas eu adorei falar com você do. Da parte Sim, sempre, do... sempre. A gente
0: consegue fazer isso de forma... Você, você traduz de forma muito, muito tranquila, transparente, assim e deixa para as pessoas... É possível, sim, né? E é possível, gente. É possível você ter uma vida financeira mais equilibrada, é possível você conseguir sair desse lugar de dor, porque eu sei que isso é uma dor para muita gente, tragédias familiares, enfim, é, é que tem a ver com esse, essa, esse mecanismo que é a forma como você lida com o dinheiro. Bem, obrigado. Um beijo no coração.
1: Obrigado para todas as sua audiência. E realmente continuar fazendo esse trabalho espetacular que você faz no Brasil, usando. Obrigado. Obrigado Até
0: mais, gente. Beijo no coração de vocês. Até o próximo Beijo. vídeo. Até a próxima.
1: Espero que você tenha gostado
0: do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos, às 10 da manhã, pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.